0: Csak négy férfi múlik a közbiztonsága.
1: Hattnagy uram, merre vannak?
0: A mindenre szánt és korrupálhatatlan alakulat vigyáz a rendre minden reggel. Éh! Ezek az állati nyomozók négy férfi egyeset és egy nyalóka. Ács Gábor, Gedebalás, Kántor Endre és Mihálovics András. Az író mögül pedig Profit kapitány diktálja a tempót, humor, emberi sorsok, közönséges bűnöző és pénz, pénz, pénz. Egy különleges ügyosztály, a gazdasági mapet minden hétköznap reggel a 90.9 Jestin. De is figyelj, ne csak a bárányok hallgassanak. De miért? Ha nincs pénzed azért, ha megvan, akkor pedig azért. Millás reggeli. Szólunk és védünk.
2: Nagyon szép jó reggelt kívánunk, mindenkinek elindítjuk a Millás reggelit. Ma, szeptember 8-án csütörtök a reggel fél hét után egy perce Várkonyi Gáborral.
1: És Gede Balázsra, jó reggelt kívánunk
2: és uh, megnézzük biztos, hogy vannak d ilyennek, akik uh, esetleg Lepapa, akik már uh, Löpapa Le jól lenne, ha írni a Pont Blahaluza színésznőnek a uh, születésének napja, ez a mai szeptember 8-os, és ugye az ő rutinja útvonal az általában arra vezet 20-10-909-es whatsapp, viber számunk ez és Gábor nagyon nézi D-kartárs természetesen társ, hát az... 6
1: óra 01 kor bejelentkezett aha Optimista jó reggelt kortársak. hajnali derengésben erősödő forgalmi viszonyok között lehet közlekedni Gödről Pestre majdnem minden szakaszon, M3 bevezetőn, illetve Szerencs utcai lámpánál már lassulás tapasztalató. Mindez 6 óra 01 kor és 25 perc volt a szokásos
2: menetidő zúlóknak. Hmm, Kicsit megnyúlt. 22-re tippeltem a jó a és a, a dicsérő szavak hallatán, de hát ezek szerint akkor azért már érzékelhető némi befelé ö, sűrűsödés. Én a Balatani út Budaörsi út éreztem azt, hogy uh, kicsit többen
1: vagyunk. Én annyit tudok ehhez hozzátenni, hogy amióta bejárok ide reggel korán, igen. 6 óra 30-as kezdés. <gül>
2: Példátlanul korán.
1: A, például így van, azóta ilyen sok autót nem láttam keresztbe a városon, ugye ugyan ja, sashalom nyáron. Nyáron igen.
2: Ö, tréningeztél.
1: Így van, és, és, és akkor nem volt senki, és most így sashalom ö, és Félél utca relációjában azért már bőségesen voltak autók.
2: Aha, igen, igen, igen. Ö, bakcsomópont is ilyen ö, terhelt volt, Úgyhogy, ö, erősödik a forgalom, bármit láttok nekünk, írjatok azt is, hogyha lehet haladni, azt is, hogyha nem és ö, tudom, hogy a szerda a morgós, de azért úgy ki tud ez akasztani, hogy amikor látod a profit vezetni és akkor ugye elkeseredsz hogy, hogy azért, akkor mit várunk a, a, az úri úri uh, társaktól, hogy mire, hogy lesz ebből valami Mire? Hát megyek az alkotáson és látok egy katasztrofa védelem kis buszt, vagy kisteherautót ilyen dobozost és én, én vagyok a belső és innek szer balra. Hát, mondom, nincs megkülönböződője ez idő. Végig is, mégis, a katasztrófa védelme beengedem. És hát hosszasan hagyom a lukat, és nem jön. Hát elfelejtett mondom, jó. az indexét. Igen, elfelejtett. Hát, elfe hát jaj, persze, elmegyek mellette, visszajövök a tükörbe, a kötfél is elfelejtette. Úgyhogy, mint egy csillár, úgy közlekedik a profi, akinek az a foglalkozása, hogy naponta vezesse a katasztrófa védelem autóját, és így elkenődtem, hogy akkor hogy lesz ebből valami. Ennek
1: kiterjedt <síns> szimptomája az, amikor a belső sávban egy, egy enyhe eső esetében azonnal fölkapcsolja autostársunk <síns> <síns> minden létező világítását. még a biztos és természetesen igen. merev tekintettel csavarja a vizet a kormányból uh -huh. százzal a középső sávban mert hogy hát, jobban érzi magát hiszen persze. minden irányból védve van persze, persze. mindenhol van egy plusz igen. sáv neki... lehet kerülni
2: igen, neki menni kell, tehát a tempóból nem akar veszíteni hát de, a... de növelni sem szeretné
1: <gül> tehát, ugye ez ugyanaz a ugyanaz a típus igen. aki 70-nel megy mindenhol persze. tehát a város, tehát hogy mondjam igen. a falun belül igen, is igen, igen, igen. meg a falun igen. kívül is van egy típusú sebesség, arra és akkor merev tekintetében. ez egy
2: kényelmes, optimális a fogyasztás, úgyhogy mindenre jó a hetvenem menés. Hát van ilyen. Na, ennyit fogunk csak dozogni, mert egyébként csütörtökön, ami már a cséntek, meg kis jön nem a csentek. Ez új. Hát tudod, jön előre, kíváncsi hogy mikor jutunk el a hétvőhöz, amikor már azt, hogy mikor lesz hétvége. hogy mikor lesz hétvége. Úgyhogy, hát igen, ez egy ilyen már visszaszámol az ember. Bár nem lesz annyira szép a hétvége, időjárás tekintetében. Nem már Mindegy, a hétvége, hétvége. Á, igen, valami olyasmit, mint adottam, hogy most tök jó az idő, meg még ilyen meleg van, meg azt nyara, de csapadékos lesz a hétvége.
3: Hát, ami, ez... hát
1: jó, ennek nem örülök.
2: Csomó mindenre,
1: majd meglátjuk. Lehetve abból az egy szempontból, igen, hogy éppen telephelyet vásároltunk és sújtottunk föl, ez csak egy kis kitérő. Egy
2: két évente te szokásotok? Nem, Már Már múltkori...
1: ez a... most lett kész. <gül> nem tudom, mikor volt. Állítom. Most lett kész, most lett kész. Ja, értem. Ne, ne beszéljünk erről, ja, értem. mert nagyon rosszul esik, de kész lett nagy nehezen. Viszont olyan por van, hogy én úgy érzem magam a tegnapi nap után, mintha egy hete a szigeten buliznék. Tényleg? Rettenetes. Aha, Úgyhogy hát, egy kis-kis víz az jót fog tenni a dolgoknak. Igen, abszolút. Úgy érzem. A járólap, vagy mi, mi ez, térkővágás, térkővágás, ugye, az nem, jú,
4: jaj, az nem a
2: barátodakkor, amikor az nem, az mellette
1: állval lélegezni szeretné.
2: Igen, az, az egy klassz ilyen, ilyen koronggal, amikor szellik, és jó, az nagyon durva az mozgató tényleg. Névnapok. Névnapok, Adriennek és Máriák, hát a jóisten éltesse sokáig bennetek. Drága hugomat, Adrienne. Drága hugodat, öt külön?
1: Akkor van. Márkony drien. Így van,
2: amikor És Ennát is, nem emmát. Igen. Haramint, Koriolánt is. A Koriolánna az egy szépen sűrű név lehet, mindjárt meg szépen bár, sűrű. Igen, bár igen, teljesen f férfi név. Hát, Alatippeltem volna. Aha, Koriolán. Hiszen nem volt, benne, nem volt benne egy i betű? Igen, és nem Koriolánna
1: de egy kori Jolán egy, igen, lehet, hogy a Jolán mit félre Jolán korival
2: igen, a 90-es években szorványos név volt a 2000-es években nem szerepel a 100 leggyakori férfi név között azért ezt
1: megtippeltük volna ezt igen, lehet, magunktól is tudtuk volna igen. események mondod, mondjam kezdje ez egyel 1636 megalapították a Harvard Egyetemet Massachusetts állambeli Cambridge-ben az amerikai Egyesült Államok legrégebben működő felsőoktatási intézménye ez történt. Tehát ezen a napon, szeptember
2: 8-án, és ugyanezen a napon, 1853-ban megtalálták a Szemere Bertal a miniszterelnök által, 1849. augusztus 23-án Orsova mellett elásott Szent Koronát, és még egy dátum, 1910-ben pedig feladták az Erzsébet kilátót, azóta van az nekünk, és azóta fel is újították már.
1: Illegal ja. bulik legjobb helyszíne.
2: Igen, igen, abszolút.
1: 1850-ben született Vlaalújza színésznőnk a nemzet csalogánya.
2: Tőle idézünk majd aranyköpés rohadtunkba, hogyha jól láttam, de mindjárt még ránézek egyszer, és igen, ez így lesz
1: valamint 1925 Peter Sellers, angol színész, és hát ez nagyon fontos.
2: Jaj, hát ez szerintem neked talált a föltúrt a, 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 a almanapokat a szerkesztő úr, Endre, igen. Enre
1: volt a szerkesztő úr, úgyhogy ezúttal is nagyon szépen köszönöm neki, hogy egy korszakos zsenit meg tudunk említeni a műsor keretein belül, hiszen 1926-ban született Szerzsó pininfarina Farina, olasz, ipari, vállalkozó, formatervező és politikus, de hát... Számtalan szebbnél szebb kreáció öregbíti az ő hírnevét, és hát ugye egy dinasztia, lényegében egy dinasztia alapítója. Úgyhogy, hát, a
2: Finifarén, mint cég, tervező cég, megvan még? Meg. Ugye? Meg, meg, uh -huh.
1: meg. Csak hát ott voltak troikus események így a család fán keresztül. Aha. De megvan, igen. igen.
2: Mert uh, nem tudom, hogy modell vagy valami más dizájntermék, mert nem, nem csak autó dizájnolnak, hanem egy csomó más, és mindenféle minden, dolgot, minden.
1: szokásos olasz uh, jó ízléssel.
2: valami Valamiből az jött le, hogy az valami mostani uh, cucc, és azért Abszolút. akkor be, hogy ők még működhetnek, annak ennél, hogy Sergio Pininfarina már 12 óta nincs, 2012 óta nincs köztünk.
1: Egy darab autón van, ami az ő kézi viseli az Alfa spider -en. Aha. Ezt hozzá kell tenni, az ugye egy ikonikus darab még a hátsó kerekes Aha. verzióban, úgyhogy de hát szebb autókat csinált mindenkinek hát, hogy nem csak olaszoknak, hanem ugye mivel ő tervezői irodaként funkcionáltatta a dolgait többek között, Igen. ezért számtalan autógyártó kérte fel arra, hogy európai ízlésnek megfelelően szép autót tudjanak gyártani akkor, amikor mondjuk be akartak törni egy újabb piacra.
2: Igen, hát talán a leg vagy tömeg jellegűbb az a Peugeot, nem? Az átvart ah,
1: figyelj, csomó vagy. Figyelj, egy minden csomó minden van. minden nem is tudjuk, hogy vagy, vagy mondjam, nem, nincs a köztudatban. I,
2: azért, azért mondtam, hogy talán az a legnépszerűbb, amit ah, úgy lehet igen. látni. És, és nem olasz, igen. És nem olasz, és ikonikus. És ikonikus, és, forma. és, ikonikus, és abszol... De tényleg, de, de ez, ez, ez a zsenye, hogy gyakorlatilag két tolvonással úgy rajzolta át azt a mondaját, hogy egészen mást mond. És tök jól néz ki. Az, Vagy az, jobban néz ki, mint az eredet.
1: Az a csodás az olaszokban, hogy ahogy ezeket a dolgokat csinálják, ugye ez, a, ez a könnyedség, igen, ez igen, egyszerűen más, átjön.
2: Igen, jövő valahogy, pedig hát nyilván nem, mert akkor mindenki, mindenki tudna ilyet. Pink amerikai énekes, bocsánat, még?
1: De á, erre egy egész uh, uh, lehet beszélni, de ezt most nem fogjuk megtenni.
2: Pink America énekes nőről is megemlékezünk, megköszöntjük, 1979-es a művésznő, és Avicii sajnos a 18-ban már, hogy elhúnyt, nagyon fiatalon, tragikusan, igen, igen a svéd zenei producer lemezlovas is ezen a napon született, 1989-ben. És hát 1965-től az UNESCO ezt a napot az írás tudatlanság elleni küzdelem napjává nyilánította. Érdekes, hogy erről beszélünk, hogy az ember azt gondolná, hogy ez már csak nagyon keveseket érinthet, de azt gondolom, hogy, hogy ez majd így megint jön vissza a görbe. Hát? Mert ebben a digitális korban szerintem mindenki tapasztalja magán, hogy sokkal kevesebbet ír, és hogyha esetleg túl sok idő kimarad, mit tudom én, egy, tudom, egy hétig csak krampács oszogépeden, azt meg lehet érezni. Hát meg egy az, az értő úgy, olvasás picit...
1: kérdése is szerintem.
2: Ja, hát, ú, hát annak, annak is lehetne egy külön napot. <gül>
1: igen, de ami, amit mondasz, igen, ha nem használod, motorikus a, az, az első,
2: van. Tehát nem azt mondom, hogy elfelejtesz írni, de megérzed az első pár szónál, hogy nem egészen úgy úgy de meg egészen úgy fűzöd, aztán persze belendül az, ez, ez tényleg percek, meg szavak kérdése, de, de érzékelhető. Oda. Hát
1: és a, az igazán fiatal generációnál. Ahol hát ott meg. Egyszerűen nincsen erre szükség igen. gyakorlatilag a hétköznapi életben, ott, ott ez ilyen szempontból még izgalmasabb ügy. Biztos, hogy lesz előbb-utóbb egy modernizált írástudatlanság elleni küzdelmi. Nap is, amikor a digitális írás tudatlanságot fogjuk ö, hát, visszaszorítani. Ezt, ezt most mindenféle irónia nélkül nah, mondom. Persze, persze. Ja, olyan, olyan világban járunk, hogy ö, az alapszkiet azokat valahogy muszáj mindenkinek el különben egyszerűen kimarad a világból. Kimarad és lemarad,
2: így van. Na, hát akkor még egyszer 0630 20 10 90... Még egyszer sem Mi, Hogy volt ez? De én egyszer mondtam személy. Tényleg tényleg?
1: 0020-10. SMS, WhatsApp és. Fiber számunk, kérlek, írjatok nekünk, eh, akár közlekedési íreket, akár morgós bármit, akár optimista, <gül> akármit, akár héntekről.
2: <gül> Hénteki, cséntek, a hénteket majd feltaláljuk jövő üten. Egy tovább a Millán Segeli egyet. Azt mondja, hogy a Portfolio.hu indít ma reggel azzal, hogy felteszi a kérdést, illetve csinálni egy ilyen körkérdést az önkormányzatok között, hogy a fővárosiak között, hogy ki lehetek azdálkodni tízszeres számlát, hogy belerokkannak a kerületek. Megjöttek a budapesti válaszok. Hát csak nagyon röviden, mert a Portfolio.hu n lóvasható. Újpest és rákos mentek kedvező helyzetben van, de mindenki más vezető számolgat, hogy hogy fogja ezt túlélni, ezt a... Helyzetet és milyen lehetőségei vannak. Természetesen, ahogy a kormány is nagy, van ugye az önkormányzatok kicsiben beruházásokat, felújításokat halasztanak el, és minden úton módon próbálnak valahogy pénzt, nem pénzhez jutni, pénzt spórolni, arra, hogy azt az energiaszámlák kifizetésére fordíthassák. Tehát ez a portfolio.hu. És még ugyan itt szankciók, Szankció. Magyarország
1: eljárás, illetve az ezzel összefüggő kérdések, amiről elméletileg szeptember 21-én fog dönteni az Európai Bizottság, és ezzel kapcsolatban fejtegetik a lehetőségeket, illetve az esélyeket a portfólió cikkében. Hát, én azért azt tippelném, látva a dolgok állását, hogy erre a pénzre azért nagyon nem kell számítanunk szerintem.
2: Hát igen, erősen úgy néz ki. Uh, ami viszont eléggé zavaros helyzetet fog teremteni, vagy még zavarosabbat, még nehezebbet az elkövetkező hónapokban, de hát majd meglátjuk. A 24.hu azt mondja, hogy tarvágás nincs, de csak, a, de csak mutatóban maradt fa a Balatonfüred feletti fensíkon. A Bakony erdő ZRT Balatonfőzsöd körzetében nagyrészt vágásos üzemmódban kezeli az erdőket, ami civileg szerint lényegében a tarvágás, egy eufemisztikus megfogalmazása. Erdővédők egy csoport, csoportja évek óta monitorozza, hogy a kitermelt akár Natura 2000 területeken mennyire képes regenerálódni. Az erdő az eredmény pedig siralmas. A mintatörületen végzett számítások alapján 8 év múlva az előért 4000 helyet, pár száz fa jut majd egy hektára, miközben megindul a szavannásodás, hát reméljük hát ő a 24 erről. egyebed hát igazából az helyzet,
1: hogy úgy tűnik mint egy kicsit több lenne a bulvár mint mint szokott lenni mert hogyha a két fő témát illetve a háborút nem érintjük akkor gyakorlatilag csak csak a bulvárosodás van
2: nem mond már, rámentem a telexre és azt mondja, hogy igaz ez még tegnap esti. valaki mondja meg Vénusz vagyok, vagy Tehén, vagy mindkettő, vagy egyik se Hát nem bulvár. Nem tudom, hogy miről szól, de a cím alapján elég, elég kemény. Cím alapján nem a tördület, kerül be a lapszemlébe, úgy érzem. Nem, igen, hanem megnézzük, hogy mondjuk ma reggelre esetleg valami, valami történt, de most egy hirtelen. É, de itt van. Azt mondja, hogy a legritkább, elemből legfeljebb csak néhány gramm létezik a földön. Ezt gondolták korán reggel publikálni a telexesek, és uh, gyakorlatilag, azt mondja, mindjárt megmondom, hogy miről van szó, uh, van itt foszfor, meg francium, meg dubnium, hát ezt is rábízom a vegyészbeállítottságú és kémiai érdeklődésű hallgatóknak, hogyha gondolják, akkor a telexen ezt nézzék meg. Uh, szerintem tovább a lagunk. Zenélünk egyet, és utána megnézzük, hogy a tőzsdéken mi volt, mit szólsz. Vagy találtál valamit? Hát szerintem
1: az index híre, illetve beszámolója arról, hogy az Inában történt visszaélések kapcsán milyen feszültségek alakultak ki ismét Magyarország és Horvátország között. Pontosabban, hogyan gondolják megoldani ezeket a kérdéseket, úgyhogy fölajánlotta lemondását a ipari vállalat igazgató tanácsának az elnöke, aki magyar, ugye, Fasimon Sándor, aki nem vett részt természetesen ezekben a visszaélésekben, amivel vádolnak néhány inamunkatársad, de hát ennek ellenére itt ugye nyilván valami fajta következménye kell, hogy legyen annak, hogy éveken át zajlott egy elég jelentős visszaélés a horvát moltestvérnél. testvérnél, vagy Igen. leányvállalatnál, vagy minek nevezzük ezt
2: jelenleg. Aztán, ha már Index, akkor itt az új iPhone 14-esek, tegnap volt a bemutatója, erről én többet most nagyon nem mondanék, mert hogy 9 óra után IT rovatunkban majd Pápai Péter az iFetter.net szerkesztőjével fogunk erről beszélgetni, tegnap volt a nagy leleplezés, hát... Jó én, drága. A, jó drága, és csak két sort olvastam a nemzetközi sajtóban erről, hogy körülbelül annyira, annyira semmilyen volt a fogadtatása, mint amilyen az iPhone 6s-nek. Ugye az, az ott egy nagy uh,
1: Figyelj, Tudod jól, hogy én erre nem tudok mit Ja,
2: mondani. tudom, mert én sem mennek az ökoszisztémának vagyok a részete, meg semmelyiknek, ahogy elnézem. De,
1: mert van egy ilyen tabletem, jó, ami... Jó, de
2: telefonban, telefonban, egy, egy, telefonban. egy egy Egy, egy uh, saját univerzumban élek. <laughs> egy saját univerzumban igen, egy... Uh, Butafonddal. Na jó, szóval az iPhone-ról 9 óra után fogunk említést tenni, zenélünk, utána megnézzük a tőzsdéken, mi történt tegnap.
0: Hol zárt? Hol nyit? Mi a sztori? Mit mutat a csárt? Piacok, árfolyamok, forgalom, a világ vezető parketjein és Budapesten. Tőzsdei helyzetkép következik.
2: Na nézzük, mit a budapesti értékbörzén. Van előtted egy, egy ilyen, vagy pedig megkeressük, mert jót eldumáltam. Nincs itten. előttem egy ilyen. <gül>
1: az az, az a... alag, úgy, <gül> nagyon fontos dolgokról beszélgettünk a zene Abszolút,
2: igen. A, ami, de egyébként talán, amit előre is vehetünk, nem is feltétlenül a törzsdét, hanem a forintnak az irgalmatlan menetelését. Milyennek az mm. oka? Mert hát vagy mit mondanak uh... erre?
1: Mi a, jel a jelenlegi 396? A legfrissebb hírek szerint. Igen,
2: hát a nap még volt 404 is. Takarra ugyanott, ahol a dollár, 3,96, Hát ugye ez az európai, összeurópai európai e, mozgolódás az energiaszámlák e, csökkentése. egyébként akkor már itt is e, adunk egy promót, mert hogy ezzel fogunk foglalkozni, mondom 4 után mennyi arra, lát a portfélió.hu vezető elemzőjét e, fogjuk majd arról fogadni, hogy hogyan képzeli, vagy hogyan kezelni az energiaválságot Brüsszel, és erre jöttek olyan, hírek, amire, hát Nem csak a forint erősödött, hanem az olajat is megcsapták lefelé a gáztermékek, de olyannyira, hogy ugye esett a holland, amit mi nézünk, de áthúzódott még az amerikai Hérrihot is. De uh, most a sapkára gondolsz. A sapkára, az ár sapkára, igen. Amire
1: meg... ugye egy elég kemény liposzt is jött.
2: Hát de nagyon gyorsan, Vladimir, Vladimir, Vladimirovic Vagyimírcsében szakértett egy gazdasági folyamatokat. Oda csapott a... egy
1: nagyot a matrios szabadra.
2: Vajtok mind. Hát az nem úgy hogy belekotortok a szerződésemben, hát lehet itt sapkázni, majd akkor nem adok gáz. Úgyhogy egyelőre egy picit. Hát, euh, sokkal
1: nélkül vagyunk meg.
2: <gül> nagyon nagyon jól, ez egy pendejben uh, Úgyhogy majd ennek a hátterét meg fogjuk beszélni, de közben én meg leltem azt, hogy mi történt a Budapesti értékből, az én csökkent 7 tized ponttal. De ez nem igaz, az a baj. Uh, mert hogy ez, 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 ez nem egy mostani állapot. Tehát, Tehát akkor nem csökkent. Tehát akkor nem csökkent. Uh, vagy nem tudjuk. Amerikában, Amerikában egy komolyabb menet volt, és Európa, vagy a Buxban is fölfelé mentek a papírok. Hát ez az, hát az OTP-t olyat húztak, hogy csak közel 3%-kal. Mert hogy hírek jöttek arról, ugye, hogy a szlovén akvizíció hamarosan zárul, és ennek megörültek a befektetők. Szóval a lényeg, tegnap Budapest értékes, de Bux. 1,1%-os emelkedés, 441 pontos többlet, 41.292 a záróérték. A forgalom még mindig nem jött meg, 6,1 milliárdért kötöttek, ugye azt szeretjük látni, hogyha 10 milliárd van, akkor lehet elmondani azt, hogy az egy legalább átlagos, hanem is olyan nagyon erős, úgyhogy ez még kicsinke. És ahogy elmondtam, az OTP húzott a legjobban közel, 3%-a, 8680 forintra a mol 6 kal esett, hát nyilván ugye az esőolajárak mellett 2684 forintig, meg hát ugye, a fenet ugye hogy majd hogy hat ez a e, hát európai szintű extra profit elvonásban is gondolkodik Brüsszel Úgyhogy még ez tehát is akkor is mégis van extra profit e, nem így fogalmaztak egyébként hanem a váratlanul jött e, ugye ez a ez váratlanul jött a, ez a, ez a, ez a, profit igen, 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 ez a windfall azt hiszem, hogy így hívják e, igen az extra profit az ilyen marxista, bizé-bizé.
1: hát ö, nagyon, ott nagyon, te magunkat.
2: De, de a vagy a, a lényege ugyanaz. Magyar Telekom az 50 fillérrel esett 323-ra, egy 40 milliós forgalomba, és mi van még a Richter, ott 125 forintos emelkedés volt, 7790 forintig. És akkor van nekünk a kisebb piackánk, az x e, ezt itt látszol, amit?
1: Én Azért nem látok semmit, mert hogy én nem látok linket. Tényleg? Aha. Az adás A
2: szerkesztő úrnak ezt megmondjuk, hogy ezt ne így csináljuk. Illetve látok, csak
1: kell hozzá valami, amivel uh -huh. nem tudom
2: megnyitni. Valamilyen képesség. <gül> amivel nem rendelkezem. <gül> a Polyduct ment nagyon nagy 26 ot ez azt jelenti, hogy 3450 forinttal lettek drágábbak a részvények, 16500 forint. A napennyerté 3 kal emelkedett 7 milliós forgalomban 1209-ig. Az épdufer eset 100 és a Cyberg eset 4%-kal még ezek voltak említésre méltók és akkor a nemzetközi piacokat, hogyha megnézzük, akkor hát az látszott, hogy ott is, ott is ment a uh, helye húja. Igen, szép erős napja, fordulós napja volt az amerikai piacnak, mert hogy a, az S&P 500 például 1,8%-kal, de a NASDAQ 2,1%-kal tudott emelkedni. A Dow Jones 1,3-mal. Ez nemiképp ráragadt ez a pozitív hangulat az európai piacokra is, mert a Frankfurti Dox 4% kal ment, mondjuk a Paris a az a plusz két század százalékkal, azért az nem egy nagyon ö, veszett tempó. London keresem, hogy ott mi történik most az új miniszterelnöknek, mennyire áll a zászló így a befektetők körében. Hát egy 1-10 os csökkenés egyelőre, ott kivárás van. Hát az a. Nézzük meg, hogy Nézzük mi történik. Nézzük meg, mit tud, így van. Tokióban esik a piac 7%-kal, és azt mondja, hogy Dél-Korea emelkedik 3 -tizedre. Tegnap olvastam
1: a, a, az Ázsienikeken, hogy jelentős ilyen leértékelést várnak
2: hát ennél jelentősebbet az, az ilyen szakad tehát az, az, az döbbenetes, hogy hogy, hogy hogy megy. Hát az alapvető probléma az, ami, ami időnként ugye nálunk is megcsapja a forintot, amikor az van, hogy elszállt a gázár, megijedünk, és akkor megy a forint. Amellett ugye, hogy makrogazdasági hatásai is vannak, amellett ha csak az energiaszámla kiegyenlítésére gondolsz, ugye azt mondjuk, hogy tízszeres gázár, az, az tízszeres mennyiségű ö, deviza igénye van annak a kifizetésére. De most Japán, aki mindent, mindent importál, importál hát ugyanezzel küzd, és ö, gyakorlatilag ez az alapmotívum, úgyhogy gyakorlatilag a vég nélkül emelkednek a keresztek ilyen, dollár ilyen, euró ilyen. Ha valaki. Nagyon durván. Akar jó dokumentumfilmet nézni erről, Princess of Yen.
1: Jó keressen rá, másfél óra. Fantasztikus az egész japán pénzügyi rendszert angol nyelven. Aha. Az elejétől a gyakorlatilag a. hát a, a stagflációs. hol szóval megy? Hogy, hogy hol megy?
2: Hol, hol lehet megnézni? Youtube-on. Ja, youtube Princess Ó, oh, hát azt azonnal. Már nem azonnal, mert most még csak Nagyon egy millás reggelit. Nagyon e, de, de,
0: de... Félj, menj hátra, reggeled. nézd meg. <laughs> Oké, okay, ott és tíz között még vissza tudsz Jó. Na, ezt lezárjuk. Tőzsdei helyzetkép hangzott el a millás reggeliben.
2: Megnézzük írtak-e bármit a kedves hallgatók.
1: Azt írták, hogy de kéne egy közlekedési szignál, bár.
2: az majd csak két után lesz.
1: Akkor nagyon ha nagyon
2: friss, nagyon fontos, akkor lőjünk el.
1: Olyan értelemben nem fontos, hogy nincsen akadály, emhetes bevezető, súlyos ír nekünk Petya, illetve. De az nagyon jó. Üdvözöl bennünket, nagyon szépen köszönjük. Illetve sebességhatár felett megyek, de nem az ő tempójában, írja a hallgató, végig a. Ben? Ezt uh -huh. nem is mondjuk. Ki végül dudál és bemutat? Csodálatos. Ja, Ezt igen. gondolom a...
2: Igen, arra, hogy...
1: A morgós csütörtök a, reggelű... A morgos
2: úrvezetők közlekedési vonatkozásaira. is. szokásai, igen, és írten felugrott az, akivel mostanában sűrűn találkozok, és nem értem, hogy... Ö, nem van, megy gyorsan. Van a, egy állandó, a, a lámpa, állandó embered? Vagy? Nem állandó ember, egy állandónak, vagy állandósuló jelenség, amikor nem megy. Ö, vannak azok, akik eleve nem mennek, mert azt gondolják, hogy nem sokára úgy is vált a lámpa, és Igen. akkor én már nem akarok ebbe bele. De azt
1: még érted valahol?
2: Azt még értem valahol, mert van egy ilyen para, és én sem úgy születtem, hogy mindent marha jól csináltam. Ez volt ez a lámpaváltós jelenség nálam is. De az, amikor, amikor így csordogál, nem tudom, mit csinál, alszik, vakarózik, Rá, Telefonozik. rásul a lámpa, majd nyom egy kövéret, Azt, fú... és átmehet. Ezt nem értem, akkor átmehetne normálisan. Nem, de tudod, van, az aki, van az, aki... Csinál egy piros lámpás szabályszegés. De teljes nem.
1: mértékben tesz arra, hogy valaki van mögött te az, az abszolút igen. És, és ő megy tényleg 40-nel, és megvárja, hogy te ne tudjál átmenni, igen, ő igen, meg igen, még igen. átsúan pirosban. Igen, Na, akkor kijönne belőlem a Vinny Jones, oh, és a, a b és az ajtó közé helyezett... Jaj, a,
2: meng van ez egzerint fejjel.
1: <laughs> igazságot
2: szolgáltatnék
1: álmaimban, bár ja. nekem nagyon régi perverziom, hogy én szeretnék egyszer egy Crown victoria egy rendőrségit egy napra megkapni, egy ilyen, <gül> az egy ilyen blankó ilyen? papírral, Aha. hogy azt csinálsz, amit akarsz, Aha. és azzal így rendet rakni egy picit. Azt nagyon-nagyon azt tudnám élvezni, de hát mindenkinek megvannak ezek a perverzításai. Persze.
2: Na, megnézzük, hogy lesznek-e hírek, ha minden igaz, valami lesz. Csak vannak. Ö, igen, és utána pedig az biztos, hogy mi visszajövünk és folytatjuk a reggelit. A a híreket követően még hozzá mondom is, hogy mivel Budapest uh, rovatunkban fővárosi híreket szolgáltatunk.
0: A reggeli rohanásban könnyű szemtől szembe kerülni egy túl tűnő ajánlattal. Az eredmény. Trétával körbe körberajzolt tetemes összeg. A tethelyen a gazdasági ők, a ravasz, az agy és két füles csésze és fejvállalakzat. A lehetetlen küldetés megfejteni a Fibonacci kódot. A jutalom egy bögre kávé, és egy olyan hozamgörbe, amilyet még Alonzo Mózli sem látott. Millás reggeli, a 90.9 Jazzy Rádió gazdasági mapetsója. Vigyázat! Van rá engedélyünk!
3: A Millás reggeli támogatója a Schiller Flotta Kft. Schiller Flotta and a, a mobilitási megoldások szakértője a Schiller Autó családtagja tagja. Autók szeretettel.
2: Köszöntjük ismét a hallgatókat! Megy tovább a Millás reggeli. Itt a 9.9 Jazzin. Szeptember 8-a csütörtök reggel van, és 4.8 lesz 2 perc múlva. Várkonyi Gáborral vagyunk itt
1: és Gede Balázs 0 30 20 10 9 9 SMS, WhatsApp és Viber számunk, hogy nehogy elfelejtsük ezt is.
2: Újabb út információ, mert már mindegy, ha jött, ha nem, én előbb.
0: Budapest legfrissebb közlekedési hírei itt a 90.9 jazz
2: Nem, nem jöttek... Sem, nem és mi volt, mi volt az óra előtti, hogy ott valahol lehetett közlekedni? ugye Az volt M7 bevezet, az emérő. Az, az emérő. Igen, mm, igen,
1: Azt látom, hogy vannak mások is, akik ezt a perverziumot, hogy egyszer rendet kéne tenni. Ja, az ja, utakon,
2: ja, 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 igen, szóval lehet, hogy sokunk van, megfordul ez, ilyen álomként megfogalmazódik. Az OTINFORM arról ír, hogy erős a forgalom a főváros felé vezető főútvonalakon, lelassul a haladás az m 3 autópályán, az m 0 autótól befelé, a 10-es főúton Pilisvörösvártól, az 51-es főúton Dunarasszét a 30-es főúton Mendés-Maglottérségben, a 14. es főúton Tájfal és Budakalász között. Tehát gyakorlatilag ugyanazt a kortát
0: játsszuk, mint amilyen szokásos. Reggel uh, szokott lenni. Budapest! Budapest! Te csodás! Hírek, információk, érdekességek, események Budapestről és környékéről!
2: Na hát egy jó kis parkolási mizéria. Kezdjük azzal? Na, kezdjük azzal, igen, mert szerintem az. az, az hát akkor ilyen... ismét
1: hívjuk fel. Aki a... még
2: nem volt kávét, annak ez egy jó <gül> téma, hogy magához térjen és egy kicsit felhergelje magát.
1: Igen, aki még.
2: Persze <gül> még... sajnos. Bocsáss meg, ugye nagyon nem lehet mit tenni, tehát ez azért minden nagyváros sajátja az a. Egyre több zóna, egyre tovább, egyre drágább, egyre nagyobb büntetés mellett. Ez, ez
1: még, oké, okay, még rendben is lenne valahol, csak uh, perem kerületek, hát, na jó, peremkerületeket még nem írja el, de mondjuk a peremkerületek határán táncoló zónakítolással tolással nem feledetlen tudok én személyesen egyetérteni, főleg nem úgy, hogy este tízig teszik ezt helyenként. Nagyon érdemes egyébként nem rutinból közlekedni, ezt újra és újra szerintem el kell mondanunk a következő hetekben, vagy napokban, mert kellemetlen meglepetések érhetik azokat, akik eddig úgy gond, vagy eddig rutinból közlekedve leparkoltak ott, ahol hat után már nem kellett fizetni adott esetben, és mondjuk kiderül, hogy ott is kitolták négy órával a végét a a parkolási zónának.
2: Én azt gondolom, hogy ez kicsit magunknak is köszönhetjük, vagy az autósok maguknak, mert uh, ugye azért elkezdett keveredni, tehát miután nincsen elég P pluszer, ugye az autósok elkezdtek kijelölni, tehát Igen. A, gyakorlatilag a külső részeke, minden utca, minden uh, supermarket parkoló, minden játszott arra, Igen. hogy uh, lett egyik az autót, utána átszálljanak a közösségi közlekedésre, úgyhogy szerintem ez indokolhatta. Uh, csak hát ugye ez úgy lenne igazán megoldás, hogyha mellette párhuzamosan azért tehát nem csak talnál alternatíván... kifelé az autók sokat, hanem lennének alternatívák, és lenne hova tenni a, a verdát. Azt próbálom megtalálni, hogy mennyi a büntetés mértéke. Hát az hogy van? Az egy. Ö, ja nem az a.
1: Um, ugye a zónák úgy néznek ki hogy 600 forint 1 óra
2: szor 13, nem úgy szokott lenni a különböző tarifák mellett a napi a hely az, az, az a 48 orán nem tudom, hogy a leggyorsabban be tudsz fizetni igen, uh, valami ilyesmire nekem egy ilyen szorzó
1: de egyenlőre nem találom.
2: És ugye azután szokat jönni az, amikor az illető nem fizeti be gyorsan, akkor van talán két ugrás, egy kéthetes, meg, meg nem tudom milyenes. Azt mondja, hogy hát én is csak a zónákat látom, hogy az A zóna 600 forint lesz óránként, 8 és 10 között kell a díjat fizetni, B-ben 450 az óra, 8 és 8 között, a C-ben 300 forint 8 és 6 között, és lesz egy D zóna is 200 forintért 8 és délután 6 között lehet ezt használni, és hát ah, -e, én a
1: Meg írvanos. is írta nekünk Mónika nevű hallgatónk, azt mondja, hogy 6450 forint 15 napon belüli befizetés esetén, csak azt nem tudom, illetve arra még hat kérünk információt, hogy ez melyik zónában történt.
2: Igen, tehát hogy egységesen ennyi, mondom, mert nekem, nekem rémlik ez a valamiért ez a 13-szoros szorzó, persze lehet, hogy valami rosszat álmodtam, és az abból maradt. Úgyhogy ezt még várjuk, hogy tisztázódjék. A BKV járatairól viszont továbbra is hiányzik 150-200 járművezető, hiába próbálja ugye, reklámokkal, plakátokkal is csalogatni, akár a fizetés megjelölésével a BKV, hogy jöjjenek hozzájuk gépjárművezetők, egyelőre óriási a hiány. Igen.
1: Csak annyi, hogy második kerül lett a feloldás rózsadombalja. Tehát ott volt 6450 forint a podi. Aha. Ami szerintem a 600-as zóna, hogyha jól gondolom. Nekem úgy tűnik. Na, akkor és viszont, akkor BKV, bocsánat. Akkor
2: nem 13 szorzó. Igen. igen, 7 hát, Jó, kifogjuk bogarázni a podíjat, szerintem a legjobb elkerülni. Kellemetlen, így is. Úgy is. <gül> így van, meg az acskóba benne lesz a csekk, és rajta lesz az összeg. Szóval a sofőr hiány miatt, amit említettünk, ugye, hogy a BKV-nál 150-200 járművezető hiányzik, hogy a szám is csökken értemszerűen 6-8%-kal, mert hát, hogyha egyszer nincs kit ráültetni a járművekre, akkor azokat a járatokat nem lehet elindítani. 2021
1: óta 300 busz és cég állomány
2: úgy azért ez nagyon komoly, ez nagyon komoly. És nyilván
1: ezek, ezek a sofőrök speciális sem mennek keresztül, tehát azért nyilván akárki nem ülett föl egy ilyen BKV buszra.
2: Hát Ezért igen, tőként... igen, sajnos én is ismerek olyan ö, olyat, aki megcsátal a jogosítványt, elment közösségi közlekedésbe, nem tudom, dolgozott egy évet, és most azt hiszem Norvégiában. A sofőr, jó sok ér. egy kicsit igen, havasabb igen, igen, igen. Egyébként a BKV-s forrásai a Telexnek azt mondták, hogy nyáron havonta 30-40 fővel csökken a sofőrállomány, tehát nem javulna egyre nagyobb a probléma, és hát ugye akik ilyen tapasztalattal rendelkeznek, azok elmennek kamionozni vagy GLS-ezni, ahogy hívják a kis csomagszállítást és uh, nyugodtabb körülmények között nem kell tuszkolódni a megbalondolt utasokkal időnként, ugye hallunk, hogy mi történik hát
1: járunk nagy felelőség, hogy hát ott hogy a, van a, a, -e? a buszodon rengeteg ember, azok, azok élete lényegében a telközetben Igen. van
2: úgyhogy akkor még futad, ugye a már említett jóképességű <gül> vezető akik nem, nem, egyszerűen nem mérik fel, vagy nem figyelik, hogy busz van mellettük, mögöttük, előttük, ugyanúgy váltanak sávot, vagy vágnak elé, mint az egy személyautó lenne. Azt,
1: azt rendszeresen látom, mondjuk a Rákóczió típusú helyeken, ahol párhuzamos sávok futnak, és ugye a buszsávból kellene lekanyarodnod a, a környező utcákba, hogy ilyen játszik könnyedséggel vágnak be uh -huh. a személyautók ugye buszok elé, igen, mert igen. akkor de, te, találják ki, hogy ők leszeretnének fordulni és hát azt nem veszik feltétlen figyelembe, hogy egy másfél tonnás autónak a fékútja az nem pont kell teli, mint egy emberek itt Teh teli busznak a tehát fékútja. Tehát még csak satút
2: sem igen, hát persze, nyomhat a busz.
1: Persze, és ebből azért vannak konfliktusok, meg hát szerintem alapvetően egy rettenetesen
2: stresszes munka ez. Ja. Nos, lépünk tovább. Hmm. Zene után, amit beharangoztunk, az lesz a témánk, vagy a Tatillát hívjuk a portfólió.hu vezető elemzőjét, és megnézzük, hogy hogyan kezelni az energiaválságot Brüsszel.
0: Nekünk a Gellért Hegy a Himalája. A Millás Reggeli fővárossal és környékével foglalkozó orvata hangzott el. Ezt tudtad? A Millás reggeli nem csak hallgatni, nézni is lehet. Millás-Reggeli.hu Benne vagyunk a tévében.
2: Na most kérem szépen, egész komoly hatása volt, hogy azt a tőzsdélyi összefoglalóban is elmondtuk az olajra, olajárakra, gázárakra, a tegnapi brüsszeli csomag ugye az majd valahogy, talán most pénteken kerül a végső elfogadásra, elég gyorsabb tempó, de ez még mindig javaslat egyelőre, hogy ahogy kezelné Brüsszel az energiaválságot. Ezt Lenyhány Attilával, a pont vezető elemzőjével fogjuk megnézni, hogy mi az irány. Szia, jó reggelt!
3: Jó reggelt! Sziasztok, jó reggelt, és köszöntöm a hallgatókat is. Na,
2: hogy is van a menet? Ugye pénteken kerül talán az energetikai miniszterek tanácsa elé, vagy hogy van ez a, hogy lesz ebből valami?
3: Igen, a cseh soros elnökség péntekre 9-ére hívott össze egy rendkívüli miniszteri tanácskozást, energiaügyi miniszterek a különböző tagállamokból, és hát ugye a bizottságnak van javaslat tevő szerepe az Európai Bizottságnak, és ezért állt a kamerák elő újsúl a tegnap a déli órákban. Bár ezért ez egy kicsit meglepő volt, mert hamarabb jelentette be ezt az öt pontból álló javaslatot, mint hogy egyébként a tagállami e, nagyköveteknek az, az erédjén ezt elmondta volna. E, tehát ez egy kicsit felborította a menetrendet. Nyilván itt a narratívának a meghatározása és egyéb diplomáciai nyomásgyakorlás és, és számos egyéb szempont is felmerülhetett, hogy ez miért így alakult. <kül> Egyszerre egyébként három fontos egyeztetés is zajlott Brüsszelben pont ugyanerről a témáról, tehát egy kicsit kautikusra sikerült a nap, de hát ugye ez annyira nem meglepő, mert ugye egyrészt rendkívüli jelentőségű a téma, másrészt ugye azért nagyon sok érdek feszül egyszerre egymásnak, és ebben valahogy valamiféle rendet kellene tudni vágni. És hát ugye az egekben lévő energiaárak azért nagyon súlyos gazdasági következményekkel járhatnak, tehát itt viszont rendkívüli és gyors beavatkozásra lenne szükség.
1: És hogy látod? Attila, hogy, tehát, hogy mondjam, kellő súlyjal és, és erővel próbálnak az ellen dolgozni, hogy le, leálljon a teljes európai ipar, vagy, vagy itt még mindig megy a mismásolás?
3: Nagyon nehéz a kérdés, mert ugye egyszerre kellene nagyon gyorsan az árakat valahogy észszerű magasságok irányába terelni, tehát jelentősen. Vagy mérségek
1: irányába. mélységek.
3: igen, így értem, hogy gyakorlatilag leszorítani, nagyon jelentősen. De közben ugye ez egy nagyon komplex téma, és ugye azt azért a, a nagy kapkodásban el kellene tudni kerülni, hogy a, a beavatkozásnak tovagy, olyan tovagyűrűző negatív hatásai legyenek, amit nem szándékoltak, vagy, vagy esetleg pontok tesz tönkre olyan egyéb célokat, akár a megújuló energia terjedésével kapcsolatos célokat, klímaváltozási elleni küzdelem, stb. stb amely tehát igazából végül is összességében csak visszaütne. Uh -huh. e, és ugye azért itt a határon átnyúló e, együttműködések szintén bonyolítják a kérdést, hogy most egy adott e, erőmű, e, amelynek adott esetben a profitját, az árbevételét akarnák korlátozni, e, annak ugye azért a, a tulajdonosi háttere az nem mindig ugyanabban az országban van, csak ahol éppen maga az üzem működik. Tehát itt azért a profit elvonás vagy, vagy korlátozás az azért rögtön egyszerre több országban, a tulajdonosi csoportját érinti. Tehát ezek irdatlan bonyolult témák. Nézzük, meg, meg, nézzük a meg a
2: konkrét javaslatokat, mert ez már az egyik, ugye, amit most említesz, ez az extra profit elvonás.
3: Igen, tehát ugye itt ennek a javaslat, tehát öt javaslatot jelentett be az Európai Bizottság elnöke. Ebből egyelőre a jelen, jelen tudásunk szerint nagyjából kettő az, aminek esélye van, hogy azért mind a 27 tagállamnak a, a, a szavazatát megkapja. Bár az is kérdés, hogy kell-e 27 tagállam, mert ha rendkívüli, tehát ilyen emergency jellegű beavatkozási procedúra szerint fogadják el, akkor elég a minősített többség. Tehát akkor például hiába vétózna adott esetben Magyarországon Gázár plafon kapcsán, ami ugye az ötödik javaslata a bizottsági elnöknek. Ezt, illetve még néhányan jelezték, hogy ezt nem támogatnak,
1: tehát adott esetben őket el le lehetne szavazni. De ezt hogyan Ugye, kell ez elképzelni? Igen mi, mi, ezen... milyen, milyen eszköze van az Európai Uniónak kijelölni? Mert a egy...
2: Putin elnököt nagyon kiborította, hogy a Vladivostokban egy gazdasági fórumon ö, jelentette ki, hogy a, hát ezért szerződésekbe így belenyúlkálni egyoldalóan az nem fog menni, mert akkor egész egyszerűen nem szállítanak. Ugye aztán ez egy másik dolog, hogy mennyire tudnak nem szállítani, vagy, vagy egyáltalán hogy lesz ez. De
3: ezt hogy kell elképzelni?
2: ezt a
1: hát Hogyan tudja a... diktálni az Európai Unió a egy, vevő. Egy, egy, a vevő az árat?
3: Gyakorlatilag azon keresztül, amit az előbb említettetek, hogy azért, azért a, ezeknek a gázmezőknek, amik több évtizeden működnek, azért nem, nem igazán lehetséges a fizikailag a nullára folytás. Uh, és ugye a, az orosz export ugye több évtizede az Európai Unió irányába van kiépítve vezetékes hálózatokon keresztül, és a távolkeret, illetve dél ázsia irányába nem, illetve csak nagyon korlátos az a vezetékkapacitás, például az orosz-kínai vezetékkapacitás, eh, ahhoz képest, mint amit az Európai Unióba adtak el az elmúlt években és tizedekben. De
1: nagyon és erősen ez, ugye, visszafogni a kitermelést vagy a szállítást azért lehet annyira, hogy az fájjon.
3: Lehet, igen, hát nyilván ugye ennek van egy környezetvédelmi következmény, ugye ez az elfákjázás kérdésköre hogy az a, a gázmennyiség, ami feljön a föld alól, és ugye nem akarják eladni az oroszok, hogy nem fogják eladni, az a valamit kezdeni el. Ez kell, már a, a finneknek
2: nem szállított gáznál, ugye az a az finhatárnál
3: ott, látható igen, ugye, volt. Igen, ott működik. Igen, tehát hatalmas lángalég, ugye, az, amit nem adnak, nem táplálnak be az északi áramlat egybe ott a portokai kompresszorállomáson. Igen, tehát, hogy ezek a következmények azért felmerülnek. Tehát összességében az EU-s vezetőknek ott van a fejében az, hogy az oroszoknak is érdeke, hogy valamennyi gázt eladjanak. Na most ugye az oroszoknak meg az az érdeke, hogy azt a valamennyi gázcsillgászati összegen adják Persze. el. Hiszen ez gyakorlatilag az elmúlt hetekben számos alkalommal nyilatkozták is, hogy tovább fognak felfelé menni az ára. Így tehát gyakorlatilag bőven a pénzüknél lennének, mondjuk, mondjuk ötödannyi gázt adnak el 15 szörös áron, akkor nyilván való egyszerű matematika, hogy bőven pénzük vannak, és ugye ez az, amit nem szeretnék, hogy az EU korlátozza számukra, hogy a pénztárcájuk felső korláttal rendelkezzen a export terén. Tehát gyakorlatilag erre üzeni legyen Putin azt, hogy hát akkor gyerekek nem szállítunk, de ugye ennek azért műszakilag lehetnek Igen. akadályai, és erre bazíroz a, az EU, hogy azért itt mit valamiféle Engedményt csak az oroszok kénytelenek majd el, ö, 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 szenvedni, hiszen azért az, hogy nulla a gáz exportja az oroszoknak az EU felé, az azt jelenti, hogy nulla a bevételük is.
1: Tehát, És mi van, mi van azzal, <coughs> amit, amit az oroszok kommunikálnak a világ felé, hogy köszönjük szépen, ők baromi jól el vannak azzal, hogy ezen a, ezeken a szinteken vannak az árak, mert egy rekordbevételeket csinálnak a cégeik. Ebben mennyi a propaganda? lehet -e ebben propaganda, Nem, hát valóság ez? Ez a a magasabb áron alacsonyabb értem, értem, csak hogy, hogy ugye a dezinformáció aha. az minden oldalon megy. Hogyha a dezinformációnak az egyik fele az, hogy adott esetben az oroszok kvázi felnagyítják aha, a saját aha. előnyeiket, azért, hogy mi, mi Azt érezd, féljünk. hogy te
2: Brüsszel csinálhatsz akármit, mi nagyon jól hogy, vagyunk. Ez mennyire, mennyire e... tudjuk
1: ellenőrizni ezt a, ezt a dolgot.
3: Hát ugye, a, a, hogyha csak a, a, a Gazprom-nak a, a múlt héten közzétett negyedéves jelentését látjuk, ugye azért részvényesi ö, érdekvédelem miatt azért ott a, a megfelelő adatokat kell közzételni, azért ott látjuk, hogy érdetlen nagy profit keletkezik olaj és gáz ö, vonatkozásában, de nyilván ugye elsődlegesen ö, 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 gázban utaznak. <tos> tehát azt gondolom, hogy a... Az ilyen hivatalos bevételi ö, jelentéseket ö, azért azt el, el kell hinni, ö, de, gyakor, de azt viszont erősen, ö, hogy is mondjam, fenntartásokkal érdemes elhinni, hogy az orosz gazdaságnak a, 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 az a pályája, ami halad, hogy ez valóban olyan fényese. Ahol, mint ahogy például az orosz elnök tegnap ezen a Vladivostoki Fórumon azért előadta, hiszen ugye kiszivárgott egy néhány nappal előtte egy olyan az orosz felsővezetésnek készített és több orosz vezető által megerősített hitelességű anyag, ami három forgatókönyv mentén vázolta az orosz gazdaság következő tíz éves pályáját, és hát azért ott gyakorlatilag a legoptimistább verzió is azt hangsúlyozza, hogy majd 2024-re, talán eléri az orosz gazdaság mérete azt, ami a háború előtt volt. A legpesszimistább pedig az, hogy gyakorlatilag egy sok éves szenvedéstörténet vár a gazdaságra, leginkább azért hogy a nyugati országok a technológiai exportot, ami egyébként alapvető fontosságú az orosz olaj és gázkitermelési képességeknek a fenntartására és fokozására. Tehát ez a technológiai export, ez gyakorlatilag elfolyt, nagyon sok olyan orosz kezdeményezést és növekedési lehetőséget, amely viszont ugye azért a
2: számára. Ugye a brüsszeli javaslat csomagból említettél kettőt, amit nagyhosszúséggel biztosan elfogadnak, hogy ezek alapvetően a fogyasztás csökkentési javaslatok, gondolom én. Nem,
3: valószínűleg Nem. az is azért egy érdekes kérdés, hogy tehát ugye itt az, az első javaslat volt az elnök azt mondanak, hogy a, a napi csúcsidőszaki Igen. fogyasztást 5%-kal kellene csökkentenie a tagállamoknak. Itt ugye ezek a napközbeni órák, amikor ugye a legtöbb áramfogyasztás zajlik, és itt ugye a kiugró fogyasztás, és a nem biztos, hogy ehhez gyorsan és kellő mértékben rugalmas áramtermelési képességek, ilyenkor az egekbe tudják tolni az áramárakat, ugye például 15 percre vagy egy órára, ugye attól függ a menetrendezés alapján, mikor mennyi áramra van szükség. Tehát gyakorlatilag ebben kellene egy, egy önmérséklet, akár a munkarendeknek a megszervezésében, rengeteg olyan megoldási irány mutatkozik, akár az oktatásnak, a közintézmények működésének az átszervezésében, hogy ezeket a napon belüli csúcsokat, tolják el, ad szombati munkarend, szombati oktatás, stb. stb. hogy a, az, az öt napos munkahétből például egy nap essen valami hétvégi napra, mm. tehát hogy ezek a megoldások, amik ilyenkor esetleg segíthetnek, illetve az, hogy a havi áramfogyasztás az, az összes tagállamnak. A bizottság javaslata szerint kötelezően, tehát ne csak önkéntes vállalásként, 10%-kal csökkenjen a megelőző 5 évi, ugyanazon havi átlaghoz képest. Tehát itt is azért akkor ugye csomó mindent végig kellene gondolni, hogy az áramfogyasztásban mit és hogyan tudunk lefaradni. Itt azért nagyon sok érdekkapásból ütközik, hogy akkor ez kötelező legyen, önkéntes, mint ugye ez a a gáz megtakarítási tervben is ugye azért egy vitáspont volt, hogy akkor most a portugálok miért takarékoskodjanak a gázfelhasználással azért, hogy a németeknek Aha. jobb legyen a, a telük. Tehát azért itt sok olyan dolog össze tud ugrani, ami, ami azért a tagállami szolidaritási kérdéseket feszegetik. Akkor ugye, amit említettem, ez az árkorlát, azoknál a, az, az, az áramtermelőknél, amelyeknek a költség nem, vagy nem nagyon emelkedett az elmúlt hónapokban, viszont elképesztő mértékű profitot kaszán azzal, hogy az egekbe ugrott az áramnak az ára. Tehát például egy naperőműnek, szélerőműnek, egy nukleáris erőműnek a, az áramtermelésére kell itt gondolni. Ugye a költségszintjük nem nagyon nőtt, az árakat pedig, hogy hát ugye be tudják zsebelni, és ugye erre a kiszivárgott infok szerint 200 euró per megawatt lenne ez a felső korlát. Miközben ugye jelenleg is 5-670 euró a különböző európai áramtősdéken az áramnak a, az ára. Volt ugye ezer felett is a két héttel ezelőtti állapot szerint, tehát ez egy jelentős bekorlátozás lenne, de egyébként még ez a 200 euró per megavattúra is sokkal magasabb, mint mondjuk az elmúlt évekbeli hosszabb távú tendencia. Itt ebben elképzelhető, hogy van érdekazonosság minden szereplőnél, minden tagállamban, mert ez valóban egy olyan pont, amelyet elég nehéz indokolni a választók felé, hogy milyen nézzenek el a politikai vezetők. Tehát ez egy, ez egy, ez egy, ebben lehet egy egy egyesség felé haladás. Ugye az is egy javaslat, hogy úgymond szolidaritási hozzájárulást Igen. kérnének az olaj- és a gázszektortól, nyilván ez a becsomagolása ennek az extra profit adónak, amelyet egyébként az európai olaj- és gázpiaci szereplők, főleg amelyek ugye tőzsdén szerepelnek, tehát negyed éves negyedéves gyorszöntési kötelezettségük van, ezt szépen látjuk. Pont tegnap este ki is ment erről egy átfogó európai anyagunk, hogy itt azért tényleg vaskos profitok keletkeznek. Ami úgy tűnik, hogy teljes tagállami támogatást élvez, ez az azonnali likviditási segítség az energiaszolgáltatóknak, közműcégeknek, hiszen ezek az elképesztően magas energiaárak, ezek azt is jelentik, hogy ahhoz, hogy egyáltalán valaki be tudjon lépni a tőzsdére és ügyletet tudjon kötni. Nagyon magas a fedezeti követelménye egy-egy ilyen ügyletnek, a, amit mellé úgymond le kell tenni pénzügyileg, hogy egyetem piacra tudjon valaki lépni, és illetve hogy a meglévő pozícióit tartani tudja, amikor naponta akár 10-20%-os mértékű elképesztő volatilitás látszik a különböző termékekben ilyenkor ezek a fedezeti követelmények is az égbe szállnak, és hát ugye azért ezek az energiaszolgáltatók is likviditásilag ezt nem bírják, vagy nehezen bírják, és itt kellene az állami támogatási szabályokat olyan szinten lazítani, hogy az államok úgymond a hónuk alá tudjanak nyúlni ezeknek a megródjant cégeknek, hiszen gyakorlatilag napi szinten hallunk olyan híreket, hogy egyik, egyik másik tagállamban kit hogyan kell megsegíteni likviditási vonalakkal, kimentésekkel. Tehát ez, ez mindenképpen fontos, hiszen, hogy ha el lehetetlenül az képessége a szereplőknek vagy egy részüknek azért látjuk azt, hogy elképesztő ugrások vannak a tőzsdei árakban vagy eséseképpen, mert annyira darabossá, idézőjelben darabossá vidé válik a kereskedés hogy egy-egy nagyobb szereplő egy-egy el tudja tolni az uh -huh. árakat igen, igen tehát ugye ez egy nagyon fontos beavatkozási javaslat és hát ugye az ötödik ez az árplafon kérdése igen. Ez, ez az, ami ugye szintén egy nagy ütközőpont, és itt is ugye a tagállami adottságok Uh, egyrészt az orosz importarány, hogy kinek mekkora az importaránya, és mennyire fél attól a putyini fenyegetéstől, hogyha tényleg meglépjük, akkor valóban megáll a, a gázszállítás. Hiszen minél kevésbé van valaki rászorulva az orosz gázra, uh, például Nyugat-Európában, amelyek LNG terminállal sokkal jobban ellátottak, annál kevésbé félettől a fenyegetéstől. Még mi itt ugye a közép-kelet-európai régióban, ahol ugye 80-90 százalékos, még a hivatalos statisztikák szerint is a kimutatott súly az orosz import felé, Természetes, hogy itt azért ez a típusú kérdés azért gyakorlatilag életbe vágó, És hát ugye főleg úgy, amit Putyin elnök szintén bemondott ezen a fórumon, hogyha ez az árplafon bejön, hát akkor mint a, a farkas farkasfalka majd hát megfagynak Európában. Tehát ugye nem, nem mondom, hogy viccelt az orosz elnök ezzel a, a dologgal, nagyon kőkeményen megizinte azt, hogy gyakorlatilag ők ebben a stratégiából is benne vannak.
2: Hát nagyon nehéz helyzet. Köszönöm szépen, hogy átnéztük ezt a, ezt a javaslatcsomagot, és hát akkor majd pénteken talán okosabbak leszünk. Köszönöm Köszi szépen, még egyszer szépen. köszönöm szépen.
3: Köszönöm. nektek is. Sziasztok, hello.
2: Benyhard Attilával, a Portfolio.hu vezető elemzőjével beszélgettünk. Nos, megyünk tovább a Mársággel, még az egy izgalmas témával a Master Plus Troll, Master Tal Mindig izgalmas, mert egy igen jó produkáló cég a budapesti érték és és az azaz szerencség, hogy ők bennük meg lehet bízni folyamatosan jó híreket hoznak. Úgyhogy tulajdonképpen az optimizmust azt ők sugározzák minden más egyéb, amit a külpolitikába a külvilágban a energetika fronton zajlik, az bizony. Sokszor elkeserítő. Úgyhogy most is ezt minden igaz, Tibor Dávid, a Master elnöke. Szervusz, jó reggelt!
4: Jó reggelt! Jó reggelt kívánok! Igen.
2: Nagyon kiválóan hallunk és látunk, és látnak azok is, akik a Milás Reggelé ponton nézik a közvetítést. Na, a legfrissebb hír, hogy szerintem el lehet mondani, hogy egy-egy szintet lép, vagy ugrik, nem is tudom, a, a MasterPlus, ugye egy új gyakorlatilag azzal az elit termékkörnek, a gyártásának a beindításával, ami hát a szigetelőpiacnak a, nem is tudom, a fája és a magája, és mindenne, az ásványgyapot hőszigetelésről van szó. Um, hogy lesz? Ez, mikor indul? Pontosan a termelés? Mit kell tudni erről? Mekkora piac? Mire számítotok?
4: Első körben egy stratégiai döntést hoztunk meg, hogy belépünk abba a szálas hőszigetelő anyag, vagy ásványgyapot hőszigetelő anyag piacra, ami az egyik leggyorsabban bővülő piac, és Hát azt látjuk, hogy általánosságban hőszigetelések iránt igényt ez az által is említett nagyon nehéz gazdasági helyzet és egy energia alapú válság. Ez olyan mértékben növeli, és gyakorlatilag nem csak a rövid távú vagy az azonnali igényt, hanem a következő 5-8 évre. Tehát erre az évtizedre nyugodtan mondhatjuk, hogy a hőszigetelés évtizede lesz, és mi szeretnénk a leg. A, mondjam, legzsírosabb falatnál a, a, a szálas anyagoknál, az ásvány anyagoknál is jártóként jelen lenni. E,
2: ugye ez egy olyan technika, ami azért én gondolom laikusként egy kicsit más, mint a, a mi anyag alapú szigetelő anyagok és társai. E, ehhez mit kell nektek beruházás szinten tenni, létrehozni, újítani, Feljavítani, mik ezek a lépések?
1: Illetve mennyire energiaigényes ez, ugye adódik a kérdés ilyenkor?
4: Igen. Na, a, az ásványgyapotok gyártása, ami alapvetően két nagy termékcsoportból áll, a közeggyapot és az üveggyapot termékekből, mindkét gyártás hasonlóan magas hőfokon ég, egyfajta nagy kemencét képzeljünk el. A beruházási összeg is jelentős, tehát egy ilyen beruházáshoz 10 milliárd forintos nagyságrendnél lehet elkezdeni. És emiatt, mert magasabb a belépési szint, akkor a globálisan négy nagy multivállalat uralja ezen termékek piacát. És hát Számukra ez azért volt vonzó, mert magas marginnal és egy folyamatosan bővülő kereslettel, nem tart igényt a gyártási kapacitás, tehát itt, itt azt gondolom, hogy újabb fejlesztésekre van szükség. Maga a, az energia felhasználásra válaszolva, igen, ez egy eléggé energiaintenzív termelés, viszont egyre jobban lehet felhasználni alternatív energiaforrásokat. Mi, amiben gondolkodunk, az mindenképpen elektromos áram alapú üzem, gyakorlatilag erre egész magas előkészítettségű projektjeink vannak már és ezt szeretnénk megújulóval magyarul napelemmel kiegészítve használni és maga az üzem végleges lokációjában is a, a, az áram elérhetősége és ára az meghatározó lesz úgyhogy nagyon remélem, hogy a projekt előkészítése az régóta zajlik, a stratégiai döntés most a tegnapi igazgatósági ülésen született meg és én abban bízom, hogy néhány héten belül már a konkrét projekteket is be fogjuk tudni mutatni.
1: Mm -hmm. És itt minden megvan, ami mondjuk alapanyag szintjén kell ahhoz, hogy gördülékeny gyártás legyen? Ezt kérdezem azért, mert ugye másról se szólnak a gyerek az elmúlt két évben, mint hogy ez nincs, az nincs, am, az nincs.
4: Igen, itt az alapanyagot tudni kell, hogy a, a közeggyapotnál ott alapvetően bazalt, ami jellemzően Közép-Európában, nem csak Magyarországon, ez, ez jelenleg is bányászott és elérhető kőzet. Az üveggyapotnál pedig szintén ott is lehet kvázi homokalapú termelésbe gondolkodni, de ott rendkívül fontos, és a mai világban ez egy kulcskérdés a megújuló körforgásos gazdaságban, hogy, hogy hulladéküveget gyakorlatilag 80-90 százalékban akár lehet a termeléshez használni. Úgyhogy itt az alapanyagot nem egy távolról szállított alapkanyag, hanem gyakorlatilag helyben termelt közetekből illetve visszagyűjtött üveghulladékból lehet megoldani, és a, ezen felül, az energián felül gyakorlatilag még néhány adalékanyag, de azok már inkább a receptúrákhoz szükséges kis fűszerek, van szükség, de a két meghatározó dolog az az üveg, a kőzet és az energia.
2: Akkor ez azt jelenti, én úgy értem, hogy ez egy itthoni üzem lesz.
4: Így van, vizsgáljuk, tehát azt írtuk, hogy nem is egy üzembe gondolkodunk, ugye ez egy hosszú távú program, Aha. ahol ahol azt gondoljuk, hogy, hogy a következő időszakban nem csak egy, hanem kettő, majd később újabb üzemeket szeretnénk nyitni. Itt is a racionális szállítási kör az, ahogy a szigetelanyagoknál általában, maximum 400 500 kilométer, úgyhogy az általunk hazai teretnek számító Szerbiát vizsgáljuk, ahol hát mondjuk meg, hogy a mai energetikai helyzetben egy unión kívüli, ráadásul a jelenleg orosz gázzal és rendkívül magas helyi energiaforrással, tehát ott a szénerőműk Szerbia viszonylag erős energiatermelő, ma már nekem megnyugtatóbbnak tűnik, de a végső döntések még nincsenek meg. Azt gondolom Magyarországon is meg lehet teremteni azt a környezetet, ahol az elektromos áram egy kedvező uh, konstrukcióban uh, az üzemindultásához biztosítva van, és versenyképesen biztosítva van, mert ez, ez kérdés.
2: Amikor kellően felfut a gyártás, mit kalkulátok körülbelül a termékszortiment? Mekkora részét, a bevételben mekkora arányt képviselhet majd ez a uh, fajta termékkörzásványgyap
4: az ásványgyapott szigetelőanyagokat azt tudni kell, hogy nagyon jelentős az ipari felhasználás, uh -huh. tehát azok a, a, az ipari csarnokok, amelyek most is folyamatosan épülnek, és talán ezen a területen nem is lesz akkora fékezés, megállás, tehát ezek a jövőben is épülni fognak, ott a födémszigetelés rengeteg mennyiséget viszel, én azt gondolom, hogy ha a program fut, és mondjuk már legalább két gyára működik ezen területen a masterplusznak, akkor az árbevételben egy 10%-os, viszont az eredményben egyennél nagyobb. Én azt gondolom, hogy akár 20%-ot meghaladó szerepe lehet, mivel ezen termékcsaládoknak a termelősi marginja az bonzó és magas.
2: Uh -huh. Ugye volt a napokban egy másik hír, az olaszországi gyárkapacitás bővítése. Itt mit kell tudni, mekkora az olasz piacotok, hogyan alakul? Ugye elég szép számokkal lehetett hallani, hogy ott is igen nagy ö, felfutásban van a masterplast. Itt mit kell tudni, hogy itt mire, mire mi a stratégia ö, része, vagy stratégiai szerepe az olasz üzemnek?
4: Igen, ö, Olaszország még, a, még az energiakrízis előtt, még a tavalyi év közepén elindította a, azt az országos főszigetelő programot, ahol akár magánszemélyeknek, akár a vállalatoknak és közületeknek is egy jelentős adóvisszatérítést biztosított. Nem egy direkt, közvetlen támogatás van, hanem azt mondja az állam a magánszemélynek, hogy a következő 5 évben a személy jövedelem adótból leírhatod. Gyakorlatilag ez 110 volt, tehát az ajánlat az volt, hogy többet írhatsz le, mint amit energetikai hőszigetelésre költesz. Ez, ezáltal nagyon hirtelen robbant be a piac, és az olasz épületek Ugye főleg az időjárás miatt nem, nem jól szigeteltek voltak, de ugye egyrészt a szigetelés az nyáron legalább ugyanolyan fontos a klímaenergia megtakarítása szempontjából, illetve ezek a változékony telek azért őket is jobban érintik, és nagyon hirtelen robbant be a piac. Mi erre az termékünk termékünkkel és az egyéb homlokzati kiegészítő termékünkkel azonnal reagáltunk, és azt láttuk, hogy szigetelőanyaggyártásból is kevés van, Ugye ez a termék nem igazán szállítható, és ugye Olaszország logisztikailag is egy félszigetként egy elég érdekes ország. Úgyhogy akkor döntöttünk úgy, hogy helyi nyárat indítunk. És ami most ugye friss információ, hogy, hogy a legkedvezett konstrukciót kiválasztva egy tartós bérletbe fogunk költözni. A gépek már gyártás alatt vannak, az év végével érkeznek, és a jövő év első negyedévébe beüzemeljük őket, és a terveink szerint márciustól üzemkész, és ott van még szükség néhány gyártási engedélyre, illetve a gyártás vizsgálata után kapjuk meg ott is a körforgásos gazdálkodás fontos Olaszországnak ezért egy úgynevezett uh, CAM-certifikációt uh, kapunk, ami azt jelenti, hogy visszatudjuk dolgozni ott is a polisztirol maradékokat. Miért nehezen Ugyhogy, szállítható? Bocsánat. Úgyhogy rámozdultunk nagyon igen erre a piacra és azt reméljük, hogy a jövő évre ez már uh, egy 150 ezer köbmétert a kapacitás éves kapacitás felé gyakorlatilag értékesíteni is fogjuk.
1: Miért nehezen szállítható ez?
4: Levegőt szállítunk, tehát a műanyag hőszigeteléseknek a, a sajátossága, hogy nagyon-nagyon könnyűek. Mm. Ett, ettől is ugye maga levegő a legjobb hőszigetelő, és ettől is uh, kvázi hőszigetel jól, és uh, egy kamion értéke az viszonylag alacsony, és ugye hőszigetelések pedig folyamatosan vastagodnak. Itt egy klasszikus hungarocel táblát képzeljünk el, Régen 5 centit, 10 centit tettek, ma már inkább 15, de nem ritka a 20 centis hőszigetelés is. Tehát ugyanannyi négyzetméterhez több köbméterre van szükség, és a, a viszonylag alacsony értéke, ez egy kedvező áru hőszigetelőanyag miatt, hát maximum 300-350 kilométeren belül éri meg szállítani. És
1: mi történik ezekkel a dolgokkal, amikor véget ér a termékéletciklusuk? Egyrészt mi, mennyi időre lehet egy ilyennel tervezni, és hogyha már itt a körforgásos gazdaságról beszéltünk, akkor mi történik akkor, amikor ez lejár idézőjelben?
4: Kétféle technológiát lehet megkülönböztetni. Az egyik az ilyen szerelt szigetelések, vagy szerelt rendszerek, ahol nincsen az anyag ragasztva, hanem mondjuk egy általában az XPS vagy közegyapott tábla, hanem, hanem külső homlokzatra mondjuk van egy fém fedés, vagy van egy természetes kőfedés. Ebben az esetben az anyag akár 20 év után is kimenthető, és újra hasznosítható, mert nem sérül. A, sajnos a tradicionális technológia ezt nem teszi lehetővé, tehát a Magyarországon is meg Európa többségében látható klasszikus vakolt házaknál magát a vakolatot később nem lehet lefejteni a műanyagról, Úgyhogy én azt gondolom, hogy itt is komoly innovációk várhatóak mi is, dolgozunk ilyenen, ahol a, a, a maga a hőszigetelő anyag az elválasztható a, a úgymond fedőfelülettől, akkor az nem egy vakolat lesz, és akkor megoldható. Tehát magának az anyagnak igen, de így rendszerben, hogy jelenleg fölépítik, az újrahasznosítása nem megoldott.
2: Még egy utolsó kérdés az Ásványgyapot hőszigetelő anyag gyártáshoz, Ugye ez most egy vezetői döntés, Mik a, mi a timingja, Hogyan, mi a következő ö, lépés, és mikor gördülnek le az első termékek a gyártósorokról mi a piacra
4: kerülhet? Gyakorlatilag a, a fejlesztés itt körülbelül két és fél három év. Ennek az első szakaszán már túl vagyunk, tehát mi már egy nagyon magas előkészítettségű fázisban vagyunk. A, a, azt is tudni kell, hogy szűk a technológiai szállítók köre. Itt is már vannak előkészített megállapodásaink, tehát a technológiával az előzetes tanulmányokkal megvagyunk. Én azt remélem, hogy a szeptember 20-án tartandó stratégiai prezentációkon már több konkrétumot is fogok tudni mondani, de ambiciózusak vagyunk, és mivel az idő eddigi részében a munkát részarányosan elvégeztük, gyakorlatilag ez egy ilyen kettő-három éves időtartamon belül termelni tud, de erre is majd pontos számokkal jönnek.
2: Oké, okay, várjuk, beszámolunk róla. Akkor köszönjük, hogy Köszön beszélgettünk. Szervus, szép napot a továbbiakban.
4: Én is köszönöm, szép napot.
2: Tibor Dáviddal, a Masterplast tenyérti elnökével beszélgettünk arról, hogy ásványi gyapott hőszigetelőanyagok gyártásába kezd a Masterplast, illetve egy kicsit felevenítettük azt a párnapos hírt, mi szerint uh, Olaszországban pedig felpörgeti a gyártást a hőszigetelőanyagok terén a cég. Ja, hogy ennyi az idő. Hát ez... Bizony. Ez akkor azt jelenti, hogy ebben az esetben, hogy Szóler fogjuk átadni a terepet, hogy mondjon nektek híreket, és majd azt követően jövünk mi vissza. Hát most ö, autózás, szágoldás, Porsche szerelem, minden lesz. Porsche legkevésbé, de Toyota az igen.
1: Mit <gül> <gül> lesz felünk Varga a Toyota PR menedzserem?